0: Ya comienza Iniciando con Inicia el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión ¡Bienvenidos!
1: Saludos, saludos, saludos para todos ustedes que están conectados. Saludos para todas las personas que están en vivo con nosotros, a ustedes, compañeros. Y también por las personas que nos escuchan o nos ven también a nivel de diferido. Para nosotros es un placer contar con, con su presencia, aunque, aunque no personalizada por estos tiempos que eh, nos permiten la virtualidad. Así que para el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes con este tema sobre el libro de cómo ganarse a la gente de John Maxwell y puntualmente con ese tema que es el principio de Bob. Cuando Bob tiene un problema con todos, casi siempre Bob es el problema. Así que este es un tema muy interesante que seguro va a ser una experiencia muy buena, le agradecemos como siempre eh, su presencia y también felicitarles porque nos acompañan a crecer juntos. Así que este tema va a estar impartido por nuestra compañera Celide Tortelo, directamente desde México, que es colombiana. Así que Celide, esta noche es tuya. Adelante.
0: Hola a todos, me complace mucho ser quien presente el día de hoy este principio. Eh, como lo mencionó el líder Carlos, que me hizo la presentación, es el principio de Bob, y nos dice, cuando Bob tiene un problema con todos, casi siempre Bob es el problema. La pregunta que debemos responder en este capítulo es, ¿seré Bob? Bueno, empezamos con una pregunta. ¿Alguna vez ha conocido a una persona a quien los problemas parezcan seguirle donde quiera que va? En esta oportunidad, John Maswell nos cuenta la historia de Billy Martin, un jugador de béisbol exitoso que luego de su retiro en 1961 empezó a ejercer como entrenador hasta 1969, cuando se convirtió en manejador. Este empleo eh, que adquirió como manejador, pues lo despidieron cinco veces. <risa> Billy Martin era legendario por las peleas a puño limpio que empezaba tanto en sus días como jugador como en su rol de manejador. Lo despidieron cuando golpeó a su lanzador estrella en 1969, cuando en 1974 le, le pegó al secretario itinerante del equipo que tenía 64 años, cuando inició una pelea en el banquillo de jugadores durante un partido televisado, y cuando golpeó con un bate a un vendedor de golosinas en 1979. Martín salió de todos los trabajos que tuvo por el licor y las riñas. Sus equipos casi siempre ganaban, pero el precio de vivir con Billy Martín era demasiado alto. Fue expulsado de los partidos en muchas ocasiones y suspendido varias veces por su trato a los árbitros. Tampoco se llevaba bien con los dueños de los equipos que lo empleaban. Este hombre es el ejemplo perfecto de lo que John Maxwell llama el principio de Bob. John descubrió esta verdad sobre las relaciones. Si Bob tiene problemas con Bill, con Fred, con Ana, con Juan y con Sam, entonces usualmente Bob es el problema. Billy Martin parecía tener problemas con casi todo el mundo, pero nunca mostró que hubiera un problema en su manera de comportarse. Él decía que si Dios fuera manejador de equipos, lo haría con mucha agresividad, tal como es su estilo manejar equipos. Y la explicación que Billy Martin daba a sus despidos era que a él lo despedían porque no le decía sí a todo. Y que el mundo está lleno de debiluchos que le dicen sí a todo. Aquí Maxwell aclara que no todo Bob se mete en peleas ni se las arregla para que lo despidan cinco veces del mismo trabajo. Y también resalta que mientras alguien que quebrante el principio del espejo puede ser incapaz de construir buenas relaciones, un Bob lleva las cosas a otro nivel porque no solo ocasiona problemas para sí mismo, sino para todas las personas con quien entra en contacto. Entonces está aquí llamando la atención John Maswell sobre el principio del espejo. Voy a hacer aquí un paréntesis para todos los que nos escuchan haciendo un recorderis de ese principio. El principio del espejo es el segundo principio de este libro y hace parte del factor disposición. Lo que nos dice el principio del espejo es que la primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. Y tiene una frase en ese principio que dice lidiar con gente. Lidiar con gente complicada es un problema, especialmente si la persona complicada es uno mismo. Y, eh, en general, para resumir, eh, en este principio del espejo, eh, ahí tenemos cinco claves, ¿no? Pues porque las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen, con frecuencia dañan sus relaciones con los demás. Entonces, las cinco claves son la conciencia de uno mismo, que quiere decir que yo soy la primera persona a quien debo conocer, la segunda clave es la imagen de uno mismo. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien. La tercera es sinceridad con uno mismo. Yo soy la primera persona que me ocasionará problemas. La cuarta es superación personal. Yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Y la quinta es responsabilidad personal. Yo soy el primero que puede hacer la diferencia. Aquí cierro el paréntesis sobre el principio del espejo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer un Bob? Se deben tomar en consideración cuatro características. La primera, Bob es un portador de problemas. Lleva problemas por todas partes y esos problemas afectan a otros. Cuenta el autor que en una reunión mensual de la junta de su congregación eh, una, una persona mencionó que había escuchado una queja, eh, que alguna persona se estaba quejando sobre algún comportamiento de John. Entonces, cuando la persona mencionó esto, varias personas dijeron, sí, yo también escuché la misma queja, sí, yo también. Entonces, John evaluó su comportamiento, pero eh, dijo, pues es que yo no veo, pero si tantas personas están diciendo lo mismo, voy a ver qué es lo que pasa. Y, y pasaron varios minutos y pasaba lo mismo hasta que John dijo, vamos a hacer una cosa. Cuando alguien tenga una queja, debe decir quién, de, de dónde escuchó la queja. Entonces así hicieron y se dieron cuenta que era la misma persona la que se quejaba siempre, sino que se quejaba con todos. Entonces, eh, lo, que, lo, que hace, lo que hace es que los, portar, los portadores de problemas esparcen su veneno por todas Ahí menciona también un, Como un chiste De un granjero que va A, a, a un restaurante a ofrecerle al dueño El restaurante que le comprara Un millón de ancas de rana y el, y el dueño le dijo ¿Y por qué tantas? ¿Usted dónde va a sacar Tantas ancas de rana? Y dice No, es que vivo al frente de un pantano y ahí Tengo más de un millón Y entonces, bueno, sí Hicieron un negocio y cuando Llega la semana el, el granjero Cabizbajo con dos pares de ancas de ranas y le dice al restaurante, bueno, ¿qué pasó? Y entonces le dice, no, es que solo tenía dos ranas en el pantano, sino que se escuchaban como si fueran un millón. Entonces eso es lo que hacen las personas, estos que son portadores de problemas, que esparcen su veneno por todas partes. Se oyen, o sea, hacen una algarabía tan grande que se piensa que son muchas personas y es solo una. Así que si somos un líder y alguien nos dice que se oyen muchas quejas, debemos averiguar cuál es la fuente, porque podría tratarse de una sola persona que se queja más de lo normal. Bueno, la segunda, la segunda, consideración, eh, sí, la segunda característica de, para reconocer a un Bob es que Bob es experto en encontrar problemas. ¿Le gusta encontrar problemas y mostrárselos a los demás? Sabemos que si nos fijamos lo suficiente, cualquiera puede fácilmente encontrar problemas. Lo que en verdad requiere talento es resolver problemas y casi todos los Bob no tienen interés en eso. Para estos casos, John Maxwell implementó una regla. Cualquiera que llame la atención sobre un problema también debe presentar tres posibles soluciones. Respecto a estas dos características que acabo de mencionar, yo pienso que si en nuestro día a día nos encontramos con personas que se quejan con frecuencia, podemos mostrarles una actitud diferente de toma de responsabilidad frente a las situaciones que se viven y motivarla a que salga de la queja preguntándose, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? ¿Puedo ver las cosas de una manera diferente? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? para que la persona deje de estar pensando que es víctima de las circunstancias y más bien se empodere y mire qué puede aportar ella. Bueno, la tercera característica es que Bob es un generador de problemas. John Maswell lo explica así. Cada generador de problemas es como un encendedor de cigarrillos y cada uno de nosotros es como una persona que lleva dos baldes. Uno está lleno de agua y el otro de gasolina. Cuando vemos, la chispa de un que, cuando vemos la chispa de un problema que empieza a arder, podemos elegir entre apagarlo con agua o avivarlo con gasolina. En, en esta característica, eh, John Maswell eh, nos cuenta un, un chiste de... Un señor que se jacta de que tiene una familia con una gran tradición bélica. Entonces, nombra al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo y al papá de él, que todos participaron de una u otra manera, o en guerras o en algún conflicto, o hacían parte de algún grupo, sí, bélico. Y una de las personas que lo escucha le dice, o sea, le dice como que, wow ¿Alguien de tu familia se llevaba bien con alguna persona? Entonces... Eh, de acá, bueno, yo pienso que Bob es la consecuencia de un entorno que evade problemas o avala comportamientos que realmente no contribuyen a un bienestar general. Es claro que Bob debe mirarse en el espejo, pero su entorno puede alejarle el espejo o acercárselo. Lo digo porque, este, ¿qué hace que el señor se estuviera jactando como si fuera la gran cosa tener esa familia de tradición bélica? Pues que encontró en muchos entornos y de muchas personas halagos a esa, a, a esa historia. Que hubo en este caso alguien consciente que dijo, o sea, ¿cómo así que no se podían llevarle con nadie? O sea, ya eso pone a pensar, pero entonces sí siento que Bob es el resultado de su entorno también. La cuarta característica es que Bob es un receptor de problemas. Por lo general, Bob es un recipiente de problemas y alienta a los demás para que le traigan cada vez más. Algunas veces Bob tiene el nombre de mujer y John nos pone como ejemplo el caso de Betty, una mujer a quienes sus compañeros de trabajo acudían todo el tiempo para que ella resolviera sus problemas sin ella pedirles que lo hicieran, pero sus compañeros no dejaban de hacerlo. Lo que pasó con Betty fue que su jefe la llamó a su oficina y le dijo que eso le pasaba porque la gente la veía como un basurero. Quienes tienen inconformidades y chismes y quejas se los llevan a alguien que esté dispuesto a recibirlos y como ella deja que lo hagan y no se esfuerzan a impedirlo las personas, la siguen utilizando como un basurero. Mi percepción de esta característica es que como Bob no se ha mirado al espejo a sí mismo, atrae personas que tampoco se están ocupando de sí mismas, y por ello viven en la queja y el inconformismo. Para mí, el tema a resolver no está solo en Bob, porque desde mi perspectiva, Bob se nutre de cierto tipo de personas y de actitudes, de manera que si no hay un entorno apto para Bob, Bob no aparece. Ahora, Veremos cinco sugerencias respecto a qué hacer con vos. Esto está buenísimo. La primera sugerencia es, responda con un comentario positivo. Encontrarle el lado positivo a la situación o si se trata de una persona, comentar alguna característica positiva que hayamos visto en esa persona. La segunda sugerencia respecto a qué hacer con POP es muestre interés en la en la persona criticada. Se trata de no creernos lo que nos dicen de las personas y concederles el beneficio de la duda. Nos anima a creer lo mejor de los demás y expresarlo, a menos, claro está, que la persona lo demuestre eh, demuestre lo contrario a toda luz y directamente. O sea, también como que nos conste que de verdad eh, la persona pues ya tiene como algo eh, pues sí que no es que no es muy contributivo para la sociedad el tercer punto motive que se den pasos concretos a una solución aquí yo nos invita a hacer a, a nos invita a no hacer parte del chisme si una persona nos cuenta un problema que tiene con otra persona sin haberlo hablado directamente con la persona implicada, es un chisme. Si escuchamos, también estamos chismeando. Así que lo mejor que podemos hacer es instruir a la persona que se queja para que hable con la persona con quien tiene el problema y lo haga cara a cara para arreglar las cosas. Y si la persona nos vuelve a mencionar luego lo mismo, Debemos preguntarle si ya habló directamente con él o la implicada. Si responde que no lo ha hecho, pues le decimos que nosotros ya habíamos hablado de la solución y que no queremos volver a discutir lo mismo nuevamente. La cuarta sugerencia es, pida a vos que piense antes de hablar. John Maxwell nos advierte que no todos responderán positivamente a nuestras sugerencias pero si tenemos una conexión fuerte con Bob o estamos en una situación de autoridad con esa persona podemos pedirle que antes de decir todo lo que se le ocurra use como filtro el acróstico de la palabra piense entonces el, el acróstico va con la P vemos si sí, es positivo con la I vemos es inspirador con la E vemos es evidente, con la N vemos es necesario, con la S vemos es sensible, y con la E vemos es ecuánime. Si puede responder sí a todas estas preguntas, entonces es obviado que proceda a hacer sus comentarios. Y la quinta sugerencia es mantenga a Bob alejado de los demás. Si nos damos cuenta que en nuestro equipo de trabajo hay uno o más tipos como Bob, no podemos o no queremos sacarlos del equipo, entonces debemos hacer control preventivo de daños y aislarlos, porque como ya hemos visto, esas personas esparcen su negativismo. Bueno, por último, una gran pregunta. ¿Qué tal si ustedes es Bob? Para descubrirlo, John Maxwell nos invita a hacernos estas preguntas. ¿Experimento alguna clase de conflicto casi todos los días? ¿Me irrita la gente con frecuencia? ¿Me suceden cosas malas como si fuera algo natural? ¿Tengo pocos amigos y quisiera tener más? ¿Parece que siempre digo lo indebido? Si su respuesta fue afirmativa a varias de las preguntas, ¿es posible que usted sea Bob? O oh, Betty, entonces, ¿qué hacer? Primero que todo, admitirlo. Segundo, usted debe tener el deseo de cambiar su estilo de vida. Aunque el cambio no sea fácil, ni haya curas instantáneas, empiece siguiendo las pautas que ya se han mencionado, conteste las preguntas del acróstico, piense. Antes de hablar, trate... De ver lo positivo en cada situación y pida a las personas que le hagan rendir cuentas por su actitud y sus acciones. Y nos dice John Maxwell algo muy importante para finalizar este principio y es que nadie tiene que ser un bob para siempre. Y es una invitación buenísima para que si nos, di nos dimos cuenta que nosotros sí somos un bob nos demos la oportunidad de, de mejorar eso, de cambiar eso, porque nosotros como seres humanos, en realidad no, no es que ya somos y ya fuimos y ya estamos como estamos. En realidad todo el tiempo podemos cambiar, podemos mejorar. Nosotros estamos en un permanente estar siendo, de acuerdo a las elecciones que tomemos cada día. Entonces no estamos condenados a mantener una misma forma de ser si eso no nos contribuye en nuestras vidas. Y pues yo los quiero dejar con unas preguntas de reflexión. Si conozco uno o varios Bob, ¿qué estoy siendo yo para atraer este tipo de personas? ¿Qué puedo aprender de esos Bob que he conocido? ¿Estoy alentando de alguna manera las acciones de ese Bob? Ahora sí, me encantará que por favor las mentes maestras que estamos aquí reunidas hagamos los respectivos aportes de este principio para que las mentes maestras que nos están escuchando los disfruten y se sigan nutriendo con esta información. Entonces, Daniel, por favor, haznos los honores.
2: Bien, gracias. Eh... Bueno, felicitaciones, súper detallado. Yo creo que quedó clarísimo lo que pasa con Bob, ¿no? <ríe> Impresionante. Eh, es una historia que parece chistosa, pero eh, eh, la realidad es que en el mundo hay algunos Bobs. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con, con algunos. Sí. Hola. Eh, seguramente fue cierto, ¿no? Pero pensamos pues, que es extremo.
0: ¿Puedes retomar un poco, eh, por favor? ¿Te dejamos de escuchar?
2: Ok, ¿me escucha mejor ahí? Sí. Perfecto. Decía que, que yo he tenido la oportunidad de, de conocer a al, algunos, Bob, no, no tantos, y que el, el ejemplo que pone John en el libro es, es extremo, pero es, es necesario porque es la forma en que ejemplificamos verdaderamente lo que puede llegar a ser un, un Bob, ¿no? O sea, yo no sé si eh, se vea mucho todavía como darse batazos con los compañeros. Lo cierto es que eh, me da la sensación de que estos principios o estas, eh, las formas en, en que él nos ilustra cómo podemos tratar con, con estos Bob, son, son unas formas que deberíamos pues como conocer todos en el entorno, ¿sí? todos en el equipo, porque si yo las conozco y sé lidiar con Bob, pues Bob seguirá siendo de las suyas si los demás eh, miembros del equipo no le responden con algo positivo, no le muestran eh, interés sobre la persona a la que está criticando o atacando, ¿sí? Eh, y ese tipo de cosas, yo, yo siento que, que esto es un tema como de apoyo a esta persona que está sembrando un poco de negativismo en, en los equipos, en o los, en, en los entornos, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es para que lo repliquemos, y, y qué interesante que, que estás tú como oyente escuchando esta información, porque, porque realmente te va a apoyar con, con, con entornos negativos, ¿no? Um, a mí particularmente la última eh, que dice mantenga Bob alejado de los demás me pareció bastante curiosa porque... En efecto, en, en, en los equipos hay todo tipo de personas y, y si hay gente positiva, gente negativa, y gente indecisa, uno pensaría que los positivos están a salvo, ¿no? Porque ellos van a hacer lo correcto, van a responder con un comentario positivo y van a hacer todo lo que, lo que nos cuenta, lo, lo que nos dice John que se, que se debe hacer. Lo cierto es que lo que nos dice John es, no, 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 no aíslelos, aíslelos, yo, yo eso entiendo, realmente no, no especifica como con mucho detalle, pero yo eso entiendo es, ni siquiera que estén unos con otros, unos bobs con otros bobs, porque realmente lo que, lo que pueden es, es, es coger más fuerza, ¿no? hacer, hacer un equipo fuerte de negativismo, y no es lo que queremos en, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ni, ni, ni con nuestros amigos, entonces yo creo que el tema de, de aislarlos es importante porque tienen el, eh, la característica de que inciden o tienen cierta influencia en las demás personas, poco a poco se van, van sembrando las semillas de negatividad, como, como lo menciona eh, un poco John en el capítulo. Eh, pues bueno, de inicio, bueno, de inicio no, para finalizar eh, voy a, a resaltar nuevamente lo que se debe hacer, qué hacer con el Bob eh, y es responder con un comentario positivo. Eh, muestra interés en la persona criticada, motive que se den pasos concretos hacia una solución, pida a Bob que piense antes de hablar y por último, mantenga a Bob alejado de los demás. Eh, con eso termino mi aportación, realmente me pareció muy, muy ilustrativo el capítulo en general y también tu, tu presentación. Y le doy paso al siguiente.
0: Muchas gracias Dani, estoy de acuerdo contigo con, con el tema de del tener de, de tenerlos alejados incluso entre sí, Arosbo. eh y es por el tema de que lo negativo hace mucho más ruido que lo positivo, por eso por eso es que se sugiere aislar, porque también um, en una, en una parte Habla sobre un estudio científico que muestra de, de, del impacto que tienen los, lo, las palabras negativas que se dicen a los niños, me parece. Y es que como que para sanar cuatro, eh, un comentario negativo se requieren como cuatro positivos o siete positivos, o sea, más del doble. Entonces, eh, es, el, es el tema de lo negativo que hace más ruido, que tiene como, como más, más fuerza, y, y por eso es que es importante enfocarse en mucho, mucho, mucho en lo positivo. Mucho en lo positivo. Sobre todo con este tipo de personas y, y, en, y en entornos donde esté Bob. <ríe> eh, bueno, me gustaría entonces darle paso a nuestro líder, Carlos Borges, para escucharle su aporte en este principio.
1: Gracias, eh, gracias. Eh. Eh, qué bueno, qué bueno. El tema, así como dicen ustedes, es sencillo, pero pero es muy impactante. Esa historia de, de Billy, de Billy Martin, cosa, aquí siempre dice en República Dominicana eh, que personas como él le dicen el puente roto, que nadie lo pasa. Y creo que él es un, un personaje de, a, a esa altura. Eh, yo quiero enfocarme mayormente en las cuatro características que menciona Maxwell. Y Reducirla, y me gustaría quizás hacer una pregunta tanto a ustedes como a las demás personas que nos están, que nos están escuchando, nos están viendo. Si yo le digo a ustedes que tanto un Bob como, como un líder nacen de la misma manera o, in, o inician con las mismas características, ¿en qué sentido? Porque un líder siempre nace como de la inconformidad y ahí siempre consigue problemas. Y siempre va llevando el problema, como dice eh, la, el, el, la característica número 2 que dice que Bob es un experto en encontrar problemas. El líder también inicia siendo un experto en buscar problemas. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que el Bob lo hace para perjudicar, pero el líder siempre lleva, como, lleva esa solución de cada problema que encuentra. O sea, el líder siempre te dice, ok, eh, eh, está pasando esto, 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 aquello, pero yo entiendo que se puede hacer de tal manera para que así se pueda mejorar. Entonces, ahí se pueden diferenciar, porque finalmente encontrar problemas eh, eh, no es malo cuando en, en el objetivo suyo es siempre buscar y apegarse a una, a una solución. Y como también dice Machoray, ahí, lo fácil es conseguir problemas pero ya lo difícil es ya porque se requiere de mucho más talento para entonces encontrar soluciones. Cuando yo leía, cada vez que yo voy leyendo el libro, siempre, en cada parte, voy haciendo mis anotaciones. Y en este capítulo, como que, como que yo decía, wow, cualquiera ni me lo cree, porque una de las cosas que yo iba anotando en el próximo, en el próximo párrafo, entonces iba encontrando lo que yo iba anotando. Eso me pasó. Entonces, eh, también... Eh, porque yo llevo eh, le digo esto, porque leí el, el tercer y cuarto y la cuarta característica que dice que vos es un generador de problemas y que vos es un receptor de problemas y ahí da un ejemplo de, de, de cuáles cosas uno puede hacer para enfrentar esos Bob, porque yo les voy a decir algo a ustedes los Bob son más frecuentes que lo que nosotros pensamos o sea, esto no es que, que, que hay una empresa con 100 personas una organización, una institución con 100 personas y aparecen dos o tres, voces. no, eso es mentira. Hay, son mucho más. A veces hay instituciones que, que poseen más del 40% de personas que son vos. Y uno, y uno, como empleado, lo sabe. Porque uno hace una reunión, ya sea donde uno almuerza o donde uno comparte con los empleados, y siempre el mayor tema que surge, siempre son personas que tienen muchísimas críticas. Tanto para la institución, como para compañeros. Entonces, eh, los bots son muy comunes, mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. Entonces, ¿qué yo hago en la práctica? Y algo muy parecido a lo que dice Maxwell, yo he aprendido a cuando una persona, cuando un bot se me acerca, yo le hago la siguiente pregunta. Y le pregunto, ¿lo que tú me vas a decir de esa persona, tú se lo puedes decir también en su presencia? inmediatamente la persona va a, 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 primero le doy un ejemplo de que, de que yo con el chisme no 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 me gusta, eso es lo primero, porque chisme es cuando tú lo dices a espalda de la persona, y no tiene la capacidad de podérselo decir de frente, no pero también le va dando un ejemplo, de decir, oye, perdón pero es verdad, y va poniendo un freno, porque los bob ¿saben por qué los bob se reproducen? Se multiplican porque encuentran personas pasivas que los escuchan. Es oferta y demanda. Si los Bob no tienen demanda, olvídense. Era como el, el, el mismo ejemplo que decía Maxwell en, en este capítulo de, creo que Glennie, ¿qué se llama? De Glennie que ella decía, bueno, que todo el mundo va a donde mí a decirme todo y a contarme todo. Entonces, bueno, lo que pasa es que todo el mundo te ve como un zafacón de, de cosas negativas que tiene que ir a de a ti. ¿Me entienden? Entonces, los bots se multiplican porque encuentran unos oídos pasivos que los reciben. Si nosotros, inmediatamente, no somos receptores de ellos, aparte de que no se seguirá multiplicando, podemos frenarlo. Porque les diré algo, si nosotros como líderes eh, hacemos el ejercicio, que en cierto modo yo no estoy de acuerdo como dice este capítulo, vamos a contradecir a Marcelo, ya que frescura mía, no comparto mucho el de apartar esos cosas nosotros como líderes. Nosotros tenemos que trabajar esos cosas. Por eso al final de cuando, de cuando él nos da esos, esos tips para poder eh, eh, enfrentar esos bots, son muy buenos, a pesar de que uno de ellos es apartarlo. Pero, como líder, realmente nosotros tenemos que tener esas, esas habilidades de poder entonces trabajar con esos bots. Porque, miren como, como, como él dice finalmente, nadie tiene que ser un bot, para, un bot para siempre. Nadie puede estar condenado a ser un bot para siempre. Así que... Eh, me gustó mucho este capítulo, uno lo ve a diario, esto se ve a diario, señores. Y hay que aprender, aparte de, de apartarlo, porque ya hay algunos que realmente no tienen remedio, hay que apartarlo, pero tenemos también que aprender a no ser receptivos de los bots y ayudarlo en todo lo que pueda ser posible. Paso a los demás, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, maravilloso tu aporte, sobre todo las reflexiones. Es muy importante que todos los que nos escuchan analicen, así como nosotros lo estamos haciendo, el tema de qué me diferencia, qué diferencia Bob de un líder, como lo dijo Carlos, pues es eh, esa, esa intención de resolver, de resolver los problemas, no solo de encontrarlos que es fácil, sino las soluciones que se pueden brindar. Y también sin duda concuerdo contigo, Carlos, el punto eh, Bob requiere más, más que aislarlo y no prestarle atención, es al contrario, o sea, to todo un apoyo para que se dé cuenta que no está condenado a ser así y también es que todo nuestro equipo, nosotros podemos con este conocimiento ayudar a que desarrollen esas habilidades de, de trabajar con personas así, o sea, estamos como yo pienso, como seres humanos estamos en construcción. Y, y más allá de dejar de lado a aquellas personas que, pues que, que tienen como ciertas fallas o, o comportamientos que no aportan, pues es eh, enseñarles o impulsarlas para que se den cuenta que, que también pueden tener una actitud diferente frente a ellos mismos y frente a la vida y, y que, pues que vayamos creciendo todos, que sí se puede. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a nuestro líder Samuel con su aporte sobre el principio de Boca.
3: Hola, espero que todos estén bien. Felicidades, líder, por, esa, eh, por la, tu oratoria de hoy. Me encantó, fue bien dinámica, fue bien entretenida realmente. Le agregó una chispa al capítulo. Yo me lo gocé mucho y siempre es, bueno, no, no, no sé cuál sería la palabra, si nutritivo para la mente, edificante, bien valioso escuchar la diferente manera de, de cómo interpreta a cada quien el capítulo. Lo que dijo Carlos me impresionó, igual lo Daniel, pero me, me impresionó que Carlos eh, también haya tomado la valentía de, 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 de poner frente a su punto de vista, de que él no está de acuerdo de apartar a, a los bobs y es algo bien delicado. Y yo, yo quiero hablar sobre eso, el sí de los bobs que siempre están si siempre van a estar los negativos. Yo soy una persona, eh, de mi forma de ser, que realmente si tú eres una persona negativa, yo puedo con mi carácter de frente, pero si yo veo que tú no tienes la voluntad de cambiar, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con sacar literalmente al bob del equipo. Literal, porque es que son cáncer. O sea, la persona sí puede cambiar, pero cuando tú ves que la persona no tiene voluntad de cambiar, tú no quieres, tú, tú no quieres este equipo, porque son cáncer, son cáncer, cáncer, literalmente se va esparciendo poco a poco, a poco, a poco, a poco, entonces sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice John Manson, lo, lo que ustedes dicen, pero mi aporte más en sí, eh, porque tengo muchas cosas, ustedes mencionaron muchísimas cosas, es que nosotros como líderes, sí, tenemos que tener nuestro carácter, eh, obviamente, dejarle saber a Bob que no está bien, cierta cosa. A mí no se me olvida nunca, una vez que yo salí de un evento, una de las personas dijo, ¡Ay, esa, es, el orador como que, como que no sé, como que no me gustó, como que no tuvo de nada! Dijo. Entonces, uno de los líderes le dijo, Ah, ¿tú crees? Bueno, porque a mí me pareció interesante, imagínate, esa mujer con tanto año de edad, ni siquiera, ni, ni siquiera fue al bachiller y aún así, y le pasó esto y esto y esto, y mira el resultado que tiene, y ninguno de nosotros tenemos el resultado que ella tiene. A mí me parece una historia espectacular. ¿Qué hizo ese líder a esa persona ahí, mi mito? ¿Le dio una enseñanza? O sea, si él no la cogió, tiene que revisarse. Pero el líder dijo, o sea, no hay por qué hablar negativo, o sea, el líder vio lo positivo y se lo... Y se lo hizo ver a esa persona ahí mismo. ¿Y esa persona qué hizo? Digo, ah, bueno, sí, es verdad. O sea, ya. Ahora, ese Bob, encuentra otro Bob. Es el peligro. El otro Bob, ¿qué hace? sí Ese orador. Y empieza entre los dos Bob ahí. ¿Qué pasa? Los otros que son pasivos, lo que te estaban diciendo, lo que son oídos pasivos, que no tienen carácter, que no es que son mala gente, que son gente pasiva, sin carácter, ¿verdad? Por tema de autoestima, lo que sea. Se quedan escuchando. ¿Y qué pasa? Eso puede influenciar a los otros. Y ahí eh, disminuye, o sea, eh, eh, en vez de magnificar eh, 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 la, eh, la cosa positivamente, lo magnifica negativamente. No sé si me entienden. Es bien delicado eso de los bobs. Siempre van a estar los bobs. Pero sí entiendo que si la persona tiene voluntad de, cam de cambiar de y se da cuenta, porque imagínate, no podemos controlar la crianza que recibió la persona. Puede ser que sus padres eran bobs. Y sus vecinos también eran bobs, que se la pasaban chismeando negativamente. O sea, ya están acostumbrados. Pero me he topado con personas que han estado dentro de ese ambiente y dentro de un ecosistema positivo, eh, yo lo he visto. Sí, van cambiando. Yo lo he visto. O sea, yo conozco a alguien que era una bob y ella todavía le queda un chin de bob, pero ella ha ido cambiando y reconoce. Y después me dice, mira, Samuel, perdón por esto y esto, ¿verdad? O sea, como que yo he visto a la persona que ya se autoevalúa en ese sentido, o sea que sí, sí se puede. Si ella pudo, yo sí se puede, pero si no hay voluntad, mi filosofía es el Bob, mejor fuera, porque qué no. Así que gracias a los oyentes.
0: No, muchas gracias a ti, Samuel. Eh, sí, pues completamente de acuerdo con el tema de, de que las personas, cuando, cuando uno se queda callado, guarda silencio, de, de esa manera está hablando, que es lo que yo lo veo, que Bob depende del entorno. ¿Y qué es lo que pasa cuando se juntan muchos Bobs? Lo que pasa es que es muy fácil dedicarse al chisme. Es muy fácil estar hablando de afuera. Eso es fácil. Y por eso, y por eso hay tantas personas, como lo mencionaba Carlos, como, bueno, como ustedes todos los han mencionado, hay, hay muchos Bob en todas partes. Pero es porque esa es la actitud fácil, hablar de los demás, centrarnos en los problemas, en el chisme, en el otro, en lo de afuera, y no resolver. Entonces, nosotros que ya tenemos acceso a esta información, con todos los que nos están escuchando, podemos replicar esta información. Y todos estos principios que hemos visto anteriormente, porque este es el principio número 13 y todavía nos faltan otros 12 principios, todos estos nos dan a nosotros herramientas de hacer un mejor trabajo con los bobs No se trata de que gastemos nuestra vida y nuestras energías en eso, pero indudablemente si estamos poniendo en práctica e integrando estos principios a nuestra vida, nos estamos llenando de habilidades y de herramientas que nos permiten mucho más fácilmente ayudar a todos esos Bobs a que dejen de ser Bob. <risa> eh, ¿Daniel, nos quieres comentar algo más?
2: Sí, así es. Eh, pues bueno, es eh, sobre, el, sobre el ejemplo que pone Johnson de, de Betty y, y, y el incidente con su jefe, ¿no? Y, y lo digo en relación a, a, a que tanto el líder como las personas como Bob, ambos están de una u otra forma, atraen o están en busca de problemas. Uno para resolver y el otro claramente para no resolver, sino para magnificar. Pero lo que, me, lo, lo que quisiera resaltar es que en el caso del jefe, la situación se da porque él dice, hey, yo resolví ya todo, cuando, o sea, me, me llegaron tantas cosas, yo vine y la resolví, y dije, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿de dónde viene tanto, tanto problema? Y ahí, fue que, y ahí fue que habló con Betty, ¿no? Pero lo que, lo que es destacable es que él antes resolvió todo. Sí, o sea, claramente era el líder, ¿sí? Vino, resolvió todo lo que había y ahí sí, ahí enfrentó a, a la Bob de, de, su, de su compañía. Y, y esto es en relación a, a lo del aislarlos o no o separarlos del grupo. Y, y lo digo es porque el aislamiento es porque no todo el mundo sabe manejarlos, ¿no? ¿Sí? La persona que es líder es el que la enfrenta. Y, y al, de, el líder no, no lo aísla, no lo aísla de él, sí, sino protege el entorno de los demás. Y eso yo creo que es súper es, es clave porque fue con lo que inicié la participación y es que todos debiéramos conocer de verdad las formas de tratar a estos Bob. Eh, porque porque si no, realmente lo que va a suceder
1: Tuvo problemas ahí con la conexión, sí. Daniel. Pero eh, déjame seguir ahí en ese poquito. Dame unos segundos. Eh, claro. De... Sí, ahora escucha, Daniel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Era bien como tú dices, que por, por eso yo decía que desde el punto de vista de nosotros como líderes, sí debemos eh, enfrentarlo como, eh, como tal. Y uno, eh, en ese punto que estás hablando, también resaltar que hay veces que un solo voz te hace un problema grandísimo. que Como eh, resaltaba en ese puntito, cuando tú vas investigando de dónde proviene la información, viene esa sola persona y todo el mundo está diciendo un problema, un problema, un problema, y sin embargo salió de esa sola persona. Que, que los bots son poderosos, aunque sean pocos, eh, impactan dentro de un equipo.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y en realidad esto es, se, se reduce al tema que ya hablan ustedes y es de, de las personas que son pasivas. Porque el ser pasivo es, es un, es, se está creando un medio para que se esparza el, el, esa personalidad o ese, esa forma de ser. Entonces, como no saben, como no todo en el, todos en el equipo están como alineados en, en, en cómo tratar estas situaciones o cómo responder a ellas, es mejor a estas personas como mantenerlas aisladas para sí, que no, pero no aislado del de líder que es quien realmente puede ayudarlo a notar o a darse cuenta de lo que está haciendo y a de pronto revisar su forma de, de ser y actuar y, y todo eso.
1: Sí, es que el, 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 el Bob es como un virus, el virus necesita un cuerpo para poder vivir. Y así son los de
0: ¿verdad?
2: Totalmente.
0: Totalmente de acuerdo con todos ustedes. Maravilloso. Eh, bueno, me, a mí me encantó eh, este principio. Todos sus aportes. Dándonos cuenta cómo cada vez entre más principios vamos viendo, de más habilidades nos vamos llenando. Y también más comportamientos humanos vamos viendo. Y, y es muy importante provechoso saber que podemos poner en práctica muchas cosas para mejorar nosotros mismos, para mejorar nuestro entorno y para replicar esta información a muchas más personas y que todos estemos en esa sintonía de liderazgo, de crecimiento, de soluciones, de resolver. Bueno, para cerrar, a mí me gustaría dejarles una frase para reflexionar. Esta frase... Eh, la dice Samuel Johnson y la cita John Maswell en el principio del espejo, que es el principio con el que relaciona a este debo. La frase dice, aquel que tiene tan poco conocimiento de la naturaleza humana como para buscar la felicidad por medio de cambiar cualquier cosa que no sea su propia disposición, desperdiciará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que tanto desea evitar. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ojalá se hayan divertido como nos divertimos nosotros haciendo nuestros aportes y la lectura de este principio. Para la próxima entrega, nuestro próximo episodio, hablaremos del de principio de la accesibilidad, en donde veremos que si estamos a gusto con nosotros mismos, otros se sentirán a gusto con nosotros. Un placer haber compartido con ustedes, que nos escuchen. Y hasta la próxima entrega. Los abrazamos. Hasta aquí Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!